0: agora, na Rádio Bradesco Seguros Pop Fest. Tudo sobre cultura pop na velocidade que você precisa.
1: Olá ouvintes da Rádio Bradesco Seguros, estamos chegando com mais uma edição do nosso Pop Fest. E olha só, durante todo o mês de março, você já deve ter percebido que a gente fez conteúdos especiais aqui falando sobre as mulheres, isso mesmo. Trouxemos aqui grandes profissionais, falamos muito sobre o universo feminino, afinal temos que dar destaque a essas mulheres tão incríveis que estão passando aqui na nossa programação. E hoje não poderia ser diferente. Vamos conversar com a Karen Tiago dos Santos, ela que é graduada em farmácia e bioquímica, pós-graduada em farmacologia no ICB da USP e professora universitária. Karen, seja bem-vinda à nossa programação. Tudo bem com você?
0: Tudo bem, Magno. Tudo bem? Eu estou bem aqui. Obrigado pelo convite, viu?
1: Muito bem. Karen, vamos lá. Mulher na ciência. Hoje já é uma coisa mais comum, né? mas eu imagino que é, a ciência tem entrado na sua vida de alguma forma. Será que você consegue contar para a gente voltar lá no passado e lembrar que dia que você falou, olha, quero trabalhar com esse negócio aí com o jaleco branco, eu quero mexer com essas coisas. Conta para a gente.
0: <risos> Faz tempo, hein? <risos> Faz um pouquinho. É, então, na verdade, é, não foi nada a planejado. Se é difícil no Brasil a gente falar assim, né? principalmente para uma, uma menina né? uhum. você fala assim, ah, meu sonho é ser cientista, né, a gente a gente acha que é uma coisa muito longe, né o Brasil tem um, um sério problema em e agora a gente tá tendo isso, vendo isso claramente, né o impacto disso e o que que a sociedade pensa disso, né do que é ciência e o que é ser cientista, você fala isso, você parece estar tá falando da NASA, né, Sim. você não tá falando de uma coisa próxima é, na minha história, é, eu sempre gostei da área da saúde, né? Uhum. Sempre gostei muito da área da saúde. Então eu sei eu já queria ir para a área de biológicas, né? Então eu pensei em fazer biologia evolutiva. Eu era aquela criança que gostava de bicho e tal. Aí eu é, entrei na faculdade de farmácia, posteriormente e tal. E não era meu objetivo, assim, a ciência. Eu acho que é difícil alguém ter esse objetivo. Eu uhum. quero ser cientista. Hoje, hoje como você falar é mais palpável. Aí eu fui é, para a área da indústria, né? farmacêutica e tudo. Mas é, nada disso é, me deixava feliz. Fui para a área da drogaria, hospitais. E foi, foi através de uma... uma um... Foi muito engraçado, porque teve uma, uma época que eu saí da indústria. E aí eu fui para a drogaria. E num balcão de drogaria numa coincidência eu atendi é, a diretora do, da, da veterinária da pós-graduação da veterinária da USP uhum. e eu atendi ela do um modo diferenciado às vezes conversando ali sobre o medicamento interação se ela tinha alguma coisa falando de mecanismo de medicamento e tudo ela falou você oh, é bem você é bem curiosa né você já pensou em ir para pesquisa Aí eu falei, não, na época da faculdade, eu achava que quem fazia iniciação científica uhum. era realmente quem tinha tempo, que não precisava trabalhar, eu tinha que trabalhar, né? E aí ela falou assim, dá uma pesquisada sobre, né? E aí eu fui voltei, entrei em contato com alguns professores meus, assim, da época da faculdade, e aí eu, eu falei, eu quero saber mais o que é isso, né? O que é a pesquisa o que, que faz aí uns professores eles me direcionaram assim ó tá lá no site da Usp, da Unifesp, do CB, dos grandes institutos porque aqui no Brasil a pesquisa é feita na universidade Sim. diferente dos outros lugares do mundo é, e marcou entrevista com eles com os orientadores com os pesquisadores e, e, e conversa com eles foi assim que eu comecei entendeu eu fui atrás e, e, e eu não sabia nem o que, que era pesquisa, cheguei num laboratório, eu não sabia nem o que, que era aquilo que eles estavam fazendo, foi bem engraçado, foi bem engraçado.
1: Que bacana, início. que bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui para o nosso ouvinte, Karen, sobre a sua experiência também é, fora do Brasil, sei que você é uma menina rodada, que já foi em vários lugares do mundo, conta um pouquinho para a gente sobre isso.
0: É, isso também foi o foi foi, foi um caminho que a pesquisa foi me levando, né? Então, é... aí eu comecei lá no, no, no ICB,
1: uhum. Instituto de
0: Ciências Biomédicas da USP, aí eu fiz um estágio, ainda trabalhava, fiz as provas, entrei no mestrado, e aí no mestrado comecei a fazer a, a ir para con congressos, assim, e aí no doutorado, né, é no doutorado que normalmente surgem as bolsas, né, de colaborações Sim. com outras, outros institutos. Aí eu fui atrás, eu e minha orientadora, de um instituto de pesquisa. Aí na época do, do, do doutorado a gente conseguiu fazer uma colaboração com, com a Ohio State University lá no, em Ohio, nos Estados Unidos, né? E foi surreal, assim, né? Porque a pesquisa lá fora é uma pesquisa é, 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 diferente da nossa. É, não, não podemos falar nunca que é uma pesquisa muito melhor, os pesquisadores são muito melhores. Não, a gente tem muita pesquisa boa, a gente tem uma galera que, com vontade aqui. O que falta é, aqui, é, 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 é às vezes, é morosa a nossa pesquisa, né? Uhum. Então, quando você pede um reagente, uma coisa para fazer um experimento, e chega no outro dia lá nos Estados Unidos, aqui demora uns seis meses, fica nossa. parado lá no porto. Então eu, eu fui, né? Aí foi na época do doutorado eu fui para os Estados Unidos. Aí eu me deparei pela primeira vez, né? Com a pesquisa lá fora. É muito diferente, os pesquisadores, a pesquisa é uma pesquisa rápida, com colaboração com a indústria. Aqui a gente não tem isso, né? Então foi uma experiência sensacional. Aí depois no. no depois Acho que foi no final já do doutorado, já depois, né? Já estava trabalhando como docente. Aí eu fui convidada para ir para Suécia. Olha só. É aí foi outro tipo de pesquisa, né? Eu trabalhava com um dos, dos, dos professores que era é, um dos, dos, dos membros aí da, da escolha do
1: Prêmio Nobel, Olha, cara. Foi
0: interessante. Foi sensacional, né? Era do lado do meu laboratório, era onde, onde eles eles faziam a escolha do Nobel. Eu nunca imaginei, cara, nunca imaginei mesmo que eu ia dar toda essa volta e chegar lá. E lá é um outro tipo de pesquisa, né, na Europa. Uhum, é uhum. uma pesquisa mais lenta, é uma pesquisa na, mais lenta e muito cautelosa, né, Sim. muito cautelosa. Então foi, foi foi muito legal, porque daí eu, eu pude ter essas visões de, de três pontos, contrapontos de pesquisa aqui no Brasil, nos Estados Unidos e, e, e na Europa. Foi, foi muito interessante para crescimento pessoal e também como cientista, viu?
1: Nossa, que bacana, a trajetória muito legal aqui da Karen, que você, nosso ouvinte, está podendo acompanhar. E aí você foi dar aula, como é que funcionou esse processo de sair ali da pesquisa e poder é, instigar os alunos a seguir por esse caminho?
0: Então, é, ado... então, foi engraçado que quando eu comecei, na verdade, é, a pós-graduação, né, o mestrado e tudo, o meu único objetivo era dar aula e, e na área, e na área é, da saúde, você vai precisar fazer, aí, dar aula para universidade, você vai precisar fazer um mestrado. Aí eu me encantei pela pesquisa, né, aí foi engraçado porque é, eu queria continuar é, na pesquisa e na docência, só que aqui a gente tem um grande problema, né? No, no Brasil, que é nas universidades é, é captar esse monte de gente que não é não são poucos, né? Que saem da pós-graduação, do mestrado e do doutorado para os centros de pesquisa, que não são muitos, comparação lá fora. É, e aí a gente acaba indo bastante para a universidade privada. Sim. Então, assim, dar aula, para mim, é, é, uma, é uma satisfação. Eu gosto muito de dar aula, né? A gente... Transmitir um pouquinho daquilo que a gente entender e tentar passar de uma forma muito simples, às vezes, um conteúdo que é difícil, principalmente na área da, da saúde, né? É, a parte fisiológica, né? a parte de doenças, é muito legal. E, e é legal essa parte, né? Que você fala de, de inspirar, inspirar mulheres, inspirar as, as novas meninas. E sem perceber, às vezes, você acaba inspirando. Eu acho que o, o, o professor, é, a gente, mesmo com a docência sendo muito problemática no, no nosso país, não sendo totalmente valorizada, os professores, a gente pergunta por quê, né? Por que eles ainda estão lá? Eles estão lá porque, às vezes, pequenas coisas valem a pena, uhum. né? Quando você vê um aluno seu é, é, crescendo... É, indo para grandes lugares e fazendo grandes coisas, né? E Sim. voltando e te falando, nossa, ó, é, foi muito legal que tudo isso começou, às vezes, de uma palavra que você deu, de uma aula que você deu. Isso, isso é bem legal, né? Então, ser professor tem essa parte bem onírica, assim, né? É, 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 realmente, você precisa ter essa paixão, né? O grande problema é que, às vezes, não dá para você linkar nessas universidades que a gente tem hoje, na grande maioria, a pesquisa com a docência. Porque é, trazer lá fora, por exemplo, você percebe isso, né? nas grandes universidades, os alunos eles são naturalmente convidados à pesquisa, naturalmente convidados a fazer qualquer tipo de pesquisa. Eu não estou falando só na área médica, eu estou falando em termos de das diversas áreas, né? Então o contato com a pesquisa, seja nas exatas, nas humanas, é muito natural. Aqui falta um pouquinho disso, né? A gente precisa melhorar essa parte.
1: Maravilha. Tá vendo você ouvinte da Rádio Bradesco Seguros, como é que funciona aí uma trajetória de uma mulher na ciência? É assim, tem que ir para cima, meter as caras, né, cara, e deixar o vento levar, que às vezes ele te leva para os Estados Unidos, às vezes para a Europa, te leva aí para todos os cantos do mundo. O cara, eu quero aproveitar esse gancho de você é, falando aí sobre a sua trajetória. Queria que você deixasse aqui para nosso nossa ouvinte, porventura, aquela ouvinte que está aí, tem algum objetivo na vida e fala assim: não, ah, vou deixar para depois, depois eu vou tentar, acho que não é o momento. O que, que você poderia dizer para essa ouvinte que às vezes precisa apenas de uma palavra de incentivo para buscar aí o seu sonho, seja ele qual for, seja a área que for?
0: Ah, eu diria que principalmente a gente em se tratando de, de, de nós mulheres, né, a gente ainda, nós fazemos parte de uma minoria, se você for pensar aí que mais de 60% é, dos grandes cargos no Brasil são ocupados por homens, né, em termos de gerência, dire, diretoria, é, a gente tem que trabalhar é, duas, três vezes mais, às vezes, para alcançar o nosso objetivo, mas que isso não seja um fardo, isso nunca foi um fardo para mim, nunca foi, né? então eu nunca é, 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 olhei somente para minha condição, ah, sou mulher nossa, vou no, para uma entrevista ou para um, uma proposta com vários homens e já me coloco nessa posição, não mas eu sei que é, eu vou ter que trabalhar muito, né? eu percebo isso muito nas minhas alunas, né as mulheres são extremamente dedicadas cara, elas são muito dedicadas uhum. então é, tem que ter dedicação em qualquer momento, né e persistir, realmente, a persistência é realmente que faz a gente alcançar muitos muito dos nossos objetivos. Né? Então, então é, não ver primeiro os empecilhos, mas e simpre, sim, simplesmente é, ir atrás e correr atrás daquilo que você quer, né? é, pautando, sim, os pontos, os empecilhos que você vai encontrar, mas não deixando isso é, te atrasar. Então eu sempre fui, né? Eu sempre foi esse meu objetivo. Entendi. É, nunca desisti, mesmo não, do, do, do que a gente pretende, né?
1: Exatamente. Só que agora você tem aí é, uma nova etapa na sua vida, né? Você começou lá na farmácia, aí se descobriu dentro da pesquisa, foi para os Estados Unidos, teve uma oportunidade na Europa, professor aqui no Brasil e agora mãe, em breve. Já tá no forninho, como é que vai ser essa relação <risos> hum. mãe, professora, pesquisadora? Como é que vai ser esse equilíbrio aí, Karen?
0: Agora que são elas, né? A gente começa, é uma etapa, é, é, é muito engraçado, porque é, a gravidez ela tem um impacto muito grande é, na vida da mulher. E aí numa sociedade como a nossa, né, que realmente é, é extremamente matriarcal no, no sentido da criação da criança, a gente já percebe isso na, na gestação, né? Então, você percebe que é, você fica um pouco mais cansada, aí você percebe que você tem que dar prioridades. Então, a mulher tem, tem realmente isso, que às vezes, é, durante a gestação, é puro, puramente feminino, né? Não tem como. O, o meu marido, ele não vai carregar o feto ali, ele vai estar tá lá me apoiando... Mas, é, realmente, você acaba colocando uma parte da sua carreira é, em segundo plano. Aí você vai ter que fazer opções, né? Uhum. Aí você começa a selecionar e tudo mais. É, a carreira da mulher... Então, eu já estava... Já, já foi uma gestação totalmente desejada e eu já estava é, contando com isso. A carreira da mulher, ela, ela dá, um, às vezes, uma pausa, né? Quando a gente fala em termos de gestação... E aí é um bando de sentimentos, porque é um sentimento que você, de total felicidade, mas com aquele sentimento que o seu lado, mulher, profissional, ele vai diminuir aquele crescimento, né? Você vai ter que dar uma pausa, né? Isso é uma coisa que é uma realidade, é uma realidade que a gente vive no nosso país, mas que não precisa ser uma, uma, um futuro, né? Então a gente tem países até lá na Suécia que o que eu, que eu fiquei, a realidade era diferente, né? Então, você tem uma igualdade em termos de, de licença para homem, para mulher. Então, era mais fácil perguntar no momento de uma contratação se você era casado ou casada e se você queria ter filhos, né? A pergunta acho que teria que ser outra, porque homens e mulheres tinham direito aí a... Ir, a... É, muito igualitário em termos de, de licença, uhum. maternidade e paternidade, então dá para você dividir e não sobrecarregar um, uma mulher durante aí uma gestação e durante o porpério, né, depois quando ela tem a criança né, mas seguimos, né, eu Sim. tô muito feliz e, mas a gente sabe que realmente é o momento que você vai ter que fazer uma pausa, que as prioridades mudam.
1: Exatamente muito bem, Karen Agradeço demais a sua participação, tenho encontrado um tempinho aí dentro da sua agenda para poder conversar aqui com os nossos ouvintes da Rádio Bradesco Seguros. Tenho certeza que todo mundo aqui gostou muito da sua história e acho que quando você falou é, do, do, da sua relação com, com as suas alunas, eu acho que cada vez mais, conforme vai passando o tempo, que você vai distribuindo o seu conhecimento com as outras pessoas, você vai fazendo parte do legado que você deixa na vida delas. Então, é, tenho a certeza que você já transformou muita gente dentro da sua trajetória e espero que você possa transformar ainda mais pessoas ao seu redor e quem sabe aí, alcançar mais pessoas pelo mundo inteiro, afinal, é, o céu é o limite. Muito obrigado por participar aqui com a gente.
0: Muito obrigada, Magno, obrigada mesmo pelo convite.
1: Muito bem, no nosso pop fest de hoje falamos com a Karen Tiago dos Santos, ela que é graduada em farmácia e bioquímica, pós-graduada em farmacologia no IBC da USP e professora universitária, em breve, mamãe, que não vai largar ali o jaleco, vai continuar na pesquisa junto com o filhote ali a Tiracolo. Você é nosso ouvinte, quer participar, mandar alguma sugestão? Ficou com alguma dúvida? Muito fácil. Mande seu WhatsApp para a gente, 11 99643 4227 Pode mandar um e-mail também, ouvinte.radiobradescoseguros.com.br ou clica aqui no nosso site, ali na aba Fale com a Rádio, mande a sua mensagem pelo nosso formulário. Estamos aqui sempre que você precisar. Magno Nunes, para a Rádio Bradesco Seguros, com você. Sempre.
0: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros Pop Fest.